0: Bine, v-am regăsit la a noua prezentare din cadrul seriei Nebunia Crucii. Data trecută vorbeam despre puterea aproape irezistibilă a lozincilor, care se substituie, de fapt, unei intersectări directe, dacă vreți, cu realitatea. Mă refer la realitatea spirituală, la o realitate experimentală din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Și am încercat să explorăm puțin o anume lozincă, din păcate de lozincă, ce înseamnă să îl urmezi pe Iisus Hristos, să fii urmașul lui Iisus Hristos. Nu vreau să-i redau ce am spus data trecută, pentru că nu avem timp, ci doar să închei cu ceea ce a fost, de fapt, concluzia, și anume că Iisus ne provoacă prin acea foarte uh, clară, precisă, am putea spune chirurgicală, uh, definiție a uceniciei. Uh, să te lepezi de tine însuți, să-ți iei crucea în fiecare zi și să uh, îl urmezi. Știu că sună destul de abstract, trebuie să recunoaștem. Am reușit să abstractizăm uh, poate cea mai practică definiție a uceniciei. Uh, dar pentru că suntem izolați de această realitate de cel puțin 2000 de ani, iar Biblia, într-o anumită măsură, pare că nu poate să depășească pentru unii sau pentru mulți acest gap, acest gol între ce a fost atunci și ceea ce este în prezent. De aceea avem nevoie să mai explorăm și cu alte ilustrații sau alte întâmplări din Biblie realitatea acestei acestei realități, realitatea acestei definiții a Mântuitorului ce înseamnă să adurmezi pe Iisus Hristos. Și aș vrea să ne întoarcem puțin, dacă țineți minte, discuția lui Iisus cu Nicodim, pentru că ea este într-o anumită măsură emblematică pentru propriile noastre temeri. Adică, haideți să spunem lucrurile pe nume. În ciuda declarațiilor noastre de credință sau adeziune denominațională, nu știu în ce măsură noi Ne-am întâlnit la modul acesta, nu fizic, istoric, este imposibil, dar la modul acesta spiritual, experimental, nu știu ce cuvânt să folosesc pentru a putea defini acest lucru, Să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Știu că pentru unii sună iar ca o lozincă și din păcate a fost transformată în lozincă. Dar din punct de vedere biblic, aceasta este o realitate și trebuie să fie un imperativ. Credinciosul trebuie să se... sau omul, omul, până devine credincios, dacă vreți, trebuie să se întâlnească cu acest Hristos. Acest drum spre Damasc... Trebuie să fie reeditat în viața noastră și Pavel în Romani vorbește despre această importantă turnură a vieții și pentru neamuri și pentru evrei. Și dacă ești credincios și dacă nu ești credincios, trebuie să te întâlnești, dacă nu pe alt drum, drumul către Emaus, dacă vă convine mai mult acest drum către Emaus și acolo este ocazia ca să ți se deschidă ochii și să-L vezi pe Hristos drumul către Damasc, în schimb, ți se închid ochii, pentru că ai impresia că tu îl vezi pe Hristos și acolo probabil că sunt reprezentanți cei care sunt convinși că apostolul, ca Saul din Tars, că ei știu adevărul, cunosc direcția, Nu au nevoie de o revelație, pentru că revelația a fost la Sinai, din punct de vedere al iudaismului, revelația este unică și a fost la Sinai, nu se mai poate repeta. Și atunci, Pavel are nevoie de o altă, repet, Saul din Tars, credincios fiind, fariseu din farisei, cum să descrie pe sine, are nevoie de o altă revelație și Isus îi dă această revelație. Că unii nu cred în istoricitatea acestei revelații sau că o spiritualizează, nu intru în amănuntele acestea, însă eu personal cred că acest lucru există. Forma diferă, sunt convins de acest lucru, dar realitatea experimentală, existențială, trebuie să existe. Dacă nu există, atunci trebuie să recunoaștem acest adevăr, că Biblia este o altă carte printre multe alte cărți religioase, creștinismul este o altă religie printre alte religii mondiale, iar noi nu rămânem decât cu o simplă... educație religioasă și nimic mai mult. De aceea insist asupra acestei realități. Și ne întorcem la Nicodim, pentru că Nicodim, ca și Saul din Tars, deși nu era atât de radical ca Saul din Tars, era destul de deschis pentru acest învățător obscur, de altfel, din Galileea. Nicodim, în discuția cu Iisus, a A rămas șocat, ăsta este adevărul, a rămas șocat de implicațiile. Nicodim era un individ inteligent, bine ancorat în tradiția iudaică, în Tora, cunoștea subtilitățile și metaforele, nu era deloc străin. Nicodim n-a fost șocat de noutatea afirmațiilor lui Hristos, ci mai degrabă de implicațiile acestor afirmații, acestor metafore. De aceea este șocat. Și aș vrea să spun că, de fapt, șocul Codim este o veste bună, pentru că trebuie să fii șocat atunci când intri în contact cu Hristos. Dacă nu există acest șoc, da? Pentru unii șocul poate să fie doar de natură uh, culturală când... Uh, uh, se interacționează cu o cultură străină culturii lor, un șoc emoțional când ai, mă rog, o foarte mare bucurie sau un mare necaz, șoc psihologic pe fond unei traume sau mai multe asemenea șocuri. Dar aici vorbim de un alt șoc, de un șoc existențial, pentru că omul vine în contact cu Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu este camuflat într-o natură umană, și nu se poate descoperi pe sine în toată, să spunem, splendoarea Lui, dar totuși e Dumnezeu, așa spune Scriptura, așa spune Evanghelia după Ioan și nu numai Ioan, Pavel explică foarte clar lucrul acesta. Isus n-a fost un simplu învățător, un simplu profet, un simplu rabin, un simplu Mesia, a fost Dumnezeu în natură umană. Aceasta sunt niște implicații fundamentale, existențiale, nu le poți trece cu vederea. Adică ești pus față față cu două variante. Vor accepte să o respingi, nu există parte de mijloc, trebuie să recunoaștem. Și atunci ești, trebuie să fii șocat. Deci trebuie să fii șocat de ceea ce e, implică Iisus când discută cu tine. Nu? Și Nicodem a încercat să cumva să... Folosească anumite mecanisme de apărare pentru că Revelația este tulburătoare, este copleșitoare. Nu este Revelația aceea în care vede o mare lumină și cade la pământ ca Pavel, dar este tot o Revelație. Și în mintea lui se întâmplă treaba aceasta și este șocat. Și atunci încearcă cumva să, să atenueze acest șoc prin anumite mecanisme de apărare vezi de aici această ironie cu trebuie să mă întorc înapoi în pântățile mamei mele, apoi apelează la ignoranță, cum se poate lucrul acesta. Adică e clar că Nicodim încearcă să folosească mecanisme de apărare pentru că presiunea este prea mare. Acum, din punct de vedere psihologic, mecanismele de apărare ne ajută să amortizăm Să atenuăm șocul atunci când intrăm în contact cu o anumită dimensiune, mai ales traumatică, a realității. Și creierul nostru este, dacă vreți, creat, alții spun, adaptat pentru acest gen de șocuri. Dacă n-am fi echipați în acest fel am claca foarte repede din punct de vedere psihologic. Gândiți-vă, oamenii care au trecut prin traume grozave de-a lungul vieții lor, femei care au fost, mă rog, abuzate, violate, copii la fel abuzați, violați, adulți care au trecut prin, mă rog, situații cumplite, vezi holocaust, vezi persecuții sălbatice, vezi închisoare, vezi timpul comunismului, vezi experimentul pitești. Apropo, cum mai poți rămâne om după experimentul pitești? N-am timp să intrăm în amănunte, dar vă rog, citiți acasă și vă îngroziți ce a însemnat în România experimentul pitești. Sigur că oamenii aceia care au supraviețuit cumva, torturilor, n-au mai fost oamenii, aceia care au intrat în închisoare, asta este clar, dar au rezistat cumva, datorită unor mecanisme de apărare, foarte complexe, nu atât de ușor identificabile decât cele care, mă rog, în mod tradițional, psihologia clasică ni le explică, dar sunt mult mai multe mecanisme de apărare. Bun, dar haideți să intrăm acum în problemele care ne privesc pe noi acum, din punct de vedere pe plan religios, pentru că pe plan religios se întâmplă cumva același fenomen. Și aș vrea să fac o afirmație care pentru unii poate să pară destul de deplasată, dintr-un anumit punct de vedere, deci nu pot să fiu aici, cum să spun, atât de exclusivist în această afirmație, dar, dintr-un anumit punct de vedere, religia joacă rolul unui fel de mecanism de apărare. Ce înseamnă treaba aceasta? Că, practic, interacțiunea noastră cu Dumnezeu poate să fie atât de tulburătoare încât n-am putea o suporta. Și, într-un anumit sens, religia, pentru că religia este și un fel de mediator între om și Dumnezeu. O religia acționează ca un mecanism de apărare, ca să atenueze cumva, să amortizeze acest șoc. Sigur că nu o face în mod conștient, dar religia cumva s-a dezvoltat de-a lungul timpului pe această direcție, ca să joace acest rol de mecanism de apărare. Ce. Vreau să spun cu treaba aceasta. Haideți să uh, citem aici o, un comentariu foarte profund al unui teolog și filozof uh, uh, german uh, de origine italiană, până la urmă, dar a mers în Germania la vârsta de un an, deci probabil că s-a constat tot timpul german. Uh, Spune în felul următor, uh, legat de modul în care îl percepem noi pe Iisus Hristos. Dacă ne putem întoarce la original, adică să spun așa imaginea lui Hristos, cea din secolul I, când spun imagine, nu mă refer la fizionomia lui, mă refer la El, la Isus Hristos, așa cum a fost perceput de contemporanii săi. Dacă ne-am putea întoarce în timp, să zicem, la, această, la acest original, da? dacă ne-am putea îndrepta spre imaginea lui Hristos, așa cum a existat înainte, ca aceasta să fi fost filtrată de mintea apostolilor. Pentru că trebuie să recunoaștem acest lucru. Noi îl percepem pe Hristos astăzi prin Evanghelii, așa cum l-au perceput apostolii. Deci noi nu avem o revelație a lui Hristos în afara acestor apostoli, a evangeliștilor, a lui Pavel și cei care au scris în Noul Testament, despre Hristos. Sau, continuă uh, Romano Guardini, sau elaborată prin predicarea lor, pentru că una este când îl vezi pe Hristos, vorbești cu el, comunici, îl percepi uh, aproape senzorial, iar după aceea, după un timp, predici despre acesta pe care l-ai cunoscut, ceea ce am văzut, spune Ioan, ceea ce am simțit, ceea ce am văzut, cu ochii noștri, și ce am simțit, așa, aceea vă vestim. Deja apare un alt filtru prin predicare, da? Chiar acum, practic, eu când predic despre Hristos, deja fără să vreau, pun deja un filtru, nu? Și va trebui acum să îl vedem pe Iisus în acest filtru pe care l-am pus și eu, și nu numai eu. O să vedem imediat câte filtre sunt peste ochii noștri. Bun, înainte de a fi asimilată de viața colectivă a credincioșilor. Pentru că biserica s-a format pe baza acestei predicări a apostolilor, nu? Și la rândul ei, biserica a a asimilat imaginea lui Hristos. Și gândiți-vă că biserica din secolul I era dependentă de revelația pe care au avut-o inițial apostolii. Ei n-au avut această revelație, excepția a făcut Pavel, care a avut una separată. Mai departe, am putea găsi o figură a Lui Hristos, deci ca să ne reluăm gândul, dacă ne întoarcem în timp la original, la acest Iisus Hristos original, Iisus Hristos cel istoric. Am putea găsi o figură a Lui Hristos și mai colosală, chiar dacă e un superlativ și sună puțin cam dubios, dar asta este exprimarea, și mai colosală și de neînțeles decât oricare dintre cele transmise, chiar de cele mai îndrăznețe declarații ale Sfântului Pavel sau ale Sfântului Ioan. Deci, ce spune uh, Romano Guardini? Spune în felul următor că, de fapt, într-un anumit sens, apostolii au vorbit, au spus mai puțin despre Hristos decât este cu putință posibil de cât mai mult. Zic că tot timpul uh, scepticii au adus argumentul că Iisus Hristos a fost într-o mare măsură o plăsmuire a unor oameni inteligenți de altfel din secolul I și care au inventat un personaj atât de fascinant și de uh, irezistibil, încât s-a putut uh, mă rog, toată lumea a fost uh, aproape contaminată de această imagine și uh, de aici s-a format Biserica uh, Creștină și în mod special uh, Pat, Petru uh, și Pavel sunt creditați cu această uh, hiperbolizare uh, a lui Hristos. Însă guardenii spune altceva. Nu. Efectul a fost fapt invers. Ei l-au redat pe Hristos mai puțin decât ar fi putut să o facă în mod normal. Pentru că aceasta este de fapt efectul când interacționezi cu Dumnezeu, cu Hristos. Nai ai cum să-L redai în plinătatea Lui, ci doar un fragment. Ce a spus lui Moise, mă vei putea vedea dar numai din spate n-ai cum să ai altceva, nu poți să-ți ofer mai mult de atât. Cam așa l-au redat și apostolii pe Hristos. Și Ioan recunoaște că Iisus a spus mult mai multe lucruri și a făcut mult mai multe lucruri și folosind p- după aceea o hiperbolă, n-ar putea să încapă în lumea aceasta cărți dacă s-au scris despre el. Deci, cu alte cuvinte, suntem conștienți de acest Iisus colosal, de neînțeles, care noi l-am redat destul de puțin, l-am zugrăvit cât am putut noi, omenește cu putință. Asta înseamnă aici, asta vreau să spunem de fapt aici uh, a Deci, nu avem o imagine uh, hiperbolizată a lui Isus, umflat așa, ca să zică, să pară mai mult decât a fost. Nu! Avem o imagine care arată că e mai puțin decât a fost. Păi și bine, bine veți întreba și cu ce ne ajută, sau care este... Uh, Efectul, rezultatul acestei uh, precizări, pe care este că imaginea lui Hristos de-a lungul timpului a început să fie din ce în ce mai mult obscurizată, uh, începând cu apostolii care, așa cum am explicat puțin mai devreme, uh, l-au perceput cum l-au perceput și l-au redat, dar mai puțin decât era Isus în mod uh, istoric, real, Revin. Noi nu avem acces la Isus cel istoric. Nu o avem și nu vom avea niciodată. Doar la Isus care este catologic, cel care va reveni. Uh, și la Isusul al, al credinței pe care îl putem să-l uh, ni-l asimilăm prin interacțiunea cu textul scripturii, prin rugăciune, nu prin credință, la aia mă refer. Sigur că acest Isus al credinței este Isus real, e unul adevărat, fără discuție, dar nu este în mijlocul nostru, nu mai este cum a fost acum 2000 de ani, doar prin Duhul Sfânt, dar e altceva, nu mai e cum a fost, la ce mă refer. Aici este distinția între Iisus cel istoric, contextual, pe care doar unii l-au văzut și cel al credinței, unii îl numesc, mă rog, îmi scap acum, este un termen, un termen teologic specific pentru acest Iisus, uh, dar e o de un Iisus real, fără discuție. E, la acesta avem acces prin credință. Bun. Uh, care mai este ideea? Gândiți-vă că Pavel, uh, ca să devină. Nu, Saul, hai să o luăm așa. Saul, ca să devină Pavel, avea nevoie de o revelație personală, nu una delegată. Prin apostoli. Cu alte cuvinte, Saul, te întorci la Domnul? Mă întorc la Domnul. Bine, hai să-ți povestesc eu, Petru, Ioan și Iacov, cine este Hristos. Sigur că ar fi fost validă mărturia lor, dar ca Pavel, ca Saul să devină Pavel, avea nevoie de o revelație personală. De ce? Ca să depășească contextul strâmt al iudaismului în care Petru, Iacov se mai complăceau încă, știți foarte bine, avem asemenea discuții în Noul Testament, ca, ca Hristos să devină accesibil tuturor oamenilor, era nevoie de o revelație personală pentru Pavel, doar pentru Pavel. Foarte interesant. Și observați că Pavel nu a fost tot timpul în acord cu frații de la Ierusalim. Și sunt multe dovezi în acest sens. Iar între Petru și Pavel au fost diferențe, am putea spune, dacă nu sună forțat, ideologice, destul de mari chiar. Însă, de aceea spun că nu poți să primești revelația aceasta, doar prin faptul că altul a primit-o înaintea ta și el o transmite ca o mărturie. Se poate, nu zic că nu, dar în cazul lui Pavel nu se putea așa. Trebuia să fie una personală. Dar asta ce îmi spune mie? Îmi spune că Iisus Hristos este hotărât sau determinat să mai ofere acești gen de revelații. Nu că am devenit noi alți Pavel, dar am putea să avem o relație a noastră cu Hristos și nu doar una delegată prin cei care au trăit la rândul lor credința. Vezi părinții noștri, vezi frații și surorile noastre, vezi biserica și așa mai departe. De aceea eu totdeauna am promovat această idee. Nu poți moșteni religia părinților tăi. De ce? Chiar dacă ei au avut o revelație autentică în viața lor, acesta nu este transmisibilă. Ea poate să aibă scop pedagogic, fără discuție, să te învețe pe tine, novicele, domne, cam ce este, despre ce este vorba, dar doar să-ți pregătească un cadru al revelației tale personale cu Hristos. Mai e ceva, dincolo de faptul că Isus a fost filtrat prin mintea apostolilor, a predicărilor, a evangheliilor, a epistolelor lui Pavel, nu? După aceea au intervenit până la noi 2000 de ani de creștinism și au apărut fel de fel de alte asemenea adaosuri, nu spun că au fost greșite, sunt percepțiile lor, ale acestor oameni credincioși de altfel. Părinții bisericești, reformatorii, dacă vreți mai aproape de noi... Aproape, relativ aproape, pionierii adventiști, Ellen White, na? dar toate aceste adaosuri nu au făcut să ne întoarcem și mai aproape de imaginea originală a lui Hristos, cea din secolul I, sus, cel istoric? Nu cred asta. Din contră, cred că au mărit distanța, într-un sens, pentru că se adaugă un alt strat și un alt strat și un alt strat, iar imaginea se obscurizează. Știu că pentru unii sună erezie. Dar gândiți-vă că avem de-a face cu percepția altor oameni despre Hristos. Și nu este o uh, întâlnire nemijlocită. Cât de frumoasă este calea și o, nu calea. Uh, cum îi zice, Hristos Lumina lumii. O carte pe care o apreciez foarte mult. Uh, îmi place, maniera foarte aproape literară în care este descris viața Mântuitorului. Și, mă rog, amănunte, unele sunt apocrife, nu sunt din Biblie, dar sunt foarte interesante și cumva îți creează o anumită atmosferă. Dar nu înseamnă că îl aduce pe Isus cel istoric mai aproape de, de tine sau de mine. Doar îți creează o, o altă imagine care poate să devină, la un moment dat, un filtru. Și filtru care poate să obscurizeze, de fapt. Și ai impresia că dacă l-ai citit pe Iisus din uh, Hristos Domnul, în înseamnă că acesta este isusul adevărat istoric. Nu este. Poate să fie ceva din cel al credinței, da. Dar nu este cel istoric, să fie foarte clar. La Iisusul cel istoric au avut acces doar apostolii și cei care au trăit pe vremea aceea. Iar aceștia l-au redat în felul lor. Bun dar putem să avem această ocazie să ne întâlnim și noi cu Isus Hristos asta de fapt este ideea însă distanța aceasta nu este doar temporală, cum spuneam, de 2000 de ani e o distanță de 2000 de ani una temporală, dar este și una istorică, cum am afirmat mai devreme una culturală una ideologică, dacă nu sună prea mult și așa mai departe însă concluzia ducandată este că pe acest Iisus al evangeliilor, îl vedem prin filtrele a 2000 de ani de percepție, pentru că noi citim Evanghelia în contextul culturii religioase din care facem parte. N-ai cum să citești Evanghelia în afara bisericii din care ai fost crescut și educat. Asta este realitatea. Evanghelia o citește cineva nemijlocit, poate, doar dacă este ateu și n-a avut de-a face deloc cu credința și atunci este prima lui sau ei interacțiune cu textul Evangheliei, sau cineva dintr-o altă religie care nu are legătură cu creștinismul și atunci citește așa cumva. Dar în rest, cineva care se află deja educat, crescut în creștinism, va citi evangeliile, Viața lui Hristos, prin filtrele uh, educației religioase pe care le-a primit în cadrul națiunii din care face parte. E bine, e rău, e discutabil, dar cert este că nu întotdeauna aceste filtre îl apropie pe Iisus uh, acesta cel istoric sau poate unul poate să îl îndepărteze. Dar haideți să nu stăm prea mult, pentru că partea cea mai importantă pe care aș vrea să o uh, discutăm uh, pe fondul acestor uh, uh, elemente este că deși s-a scurs o distanță mare între noi și Isus Hristos da? și parcă am fi într-un perpetu uh, pelerinaj, da? sau mă rog, uh, această, uh, cum se vede și în imagine, uh, te duci uh, într-o procesiune, pentru ca să ai o anumită experiență spre locul acela care crezi că este un loc deosebit, sfințit, pus deoparte. Nu? E, cam așa suntem noi, cum citeam mai demult într-o poezie de, 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 pe sucăciula mea de dac de 2000 de ani străbat din veac în veac spre tine Dumnezeu. Cam așa sună, adică întâmplăm într-o continuă procesiune. Și sperăm că la un moment dat să ne întâlnim cu acest Iisus Hristos. Dar întrebarea este următoarea. Cum arată de fapt o întâlnire cu Isus, nemediată de nimeni și nimic? Este posibilă? Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să apelăm la un episod din Evanghelie. Matei, capitolul 19, de la 16 la 26, este o de discuția acelui om bogat cu Isus despre viață veșnică. Deci am spus om bogat? Pentru că nu este tânărul bogat, cum suntem foarte lesne înșelați de subtitlul acestei întâmplări. Nicăieri, în cele trei variante ale acestei, acestui episod, nu scrie tânărul bogat. Scrie un om de două ori și a treia oară spune un fruntaș cum a ajuns la concluzia cel care a făcut subtitlări, uh, uh, nu subtitlările, uh, subti, sub, uh, uh, astea, îmi uh, sub, so, uh, scapă, cuvântul trec peste el, pentru că deja uh, uh, înțeleg ce vreau să spun, uh, cum a ajuns la concluzia asta nu pot să-mi dau seama, doar că scrie în text că din tinerețea mea uh, am păzit poruncile, dar asta pot să spună, ce pot să spun din tinerețea mea am făcut cu tare lucru, dar nu înseamnă că nu sunt tânăr, nu? Mă rog, asta a fost o paranteză. Deci nu este tânărul bogat. Acel om nu era un tânăr, era un om bogat. Da? Asta spune de fapt textul, nu altceva. Bun, discuția acestui om bogat cu Isus despre viață veșnică. Acum, foarte interesant, ca și Nicodim, nu, ca și, pardon, ca Nicodim, și eu acesta este o monstruositate care tot timpul o inserăm acolo unde nu este cazul, da? Ca Nicodim, omul pornește cu stângul. De ce pornește cu stângul? Pentru, de unde dau seama că pornește cu stângul? Pentru că începe cu această adresare, învățătorule. Învățătorule și de ce... Bine, veți spune, domnule, este o formă politicoasă de adresare, cum mi-ar spune mie cineva pastore. Nu îmi spune Băi, Petrov sau Sorine, îmi spune pastore. E adevărat, se am, sună și ca, această, ca acest apelativ, învățătorule. Dar e mai mult de atât, pentru că și Nicodim la fel se adresează, îi spune învățătorule, în cazul lui Nicodim, deși cred că sunt termenii sunt cam aceiași, Nicodim îi spune rabi, acest om bogat îi spune didascolos, adică dascăle, da? învățătorule, cam asta este. Dar tot aceeași idee, nu este ceva diferit. Dar de ce, pune, de, ce de ce se adesează în felul acesta, dincă o de partea aceasta de respect sau de titlu? Cred că mai e ceva aici. Oamenii aceștia, și Nicodim și omul bogat, caută niște răspunsuri la anumite întrebări teologice. Și atunci, pentru că întrebarea lor este una teologică, caută un răspuns teologic la acea întrebare. Nicodim n-a apucat să-și formuleze întrebarea Știți foarte bine. El a început printr-o introducere și, până să-și formuleze întrebarea, Isus o taie scurt și spune, adevărat, îți spun, trebuie să te naști din nou. Însă, omul bogat a reușit să-și formuleze această întrebare. Deci, e vorba de învățătorule, da? Învățătorule. Atunci, îmi pun întrebarea. De ce trebuie să te adresezi lui Isus în felul acesta? Nu cumva aici este și greșeala noastră, pentru că încăutăm niște răspunsuri teologice la anumite întrebări sau la anumite frământări. Îl tratăm pe Isus într-o mare măsură, ca pe eternul furnizor de răspunsuri. Sigur că el a spus că eu, eu sunt învățător, eu sunt singurul învățător, și voi să nu vă numiți între voi învățători. Da? Să nu vă numiți între voi învățători sau rabii sau uh, titluri de astea. Și e interesant pentru că noi nu ținem cont de această de această, uh, această poruncă de Hristos. Uh, și sunt mulți pastori care, care le place să numească doctori uh, sau profesori sau șorfii și foarte bine că sunt, dar în spațiul ăsta al bisericii, acestor relații, nu trebuie să te numești așa, spune Iisus. Da? Este unul singur învățătorul vostru. De? Deci, haideți să fim modești cum a fost Hristos, să spunem, lasă că nu sunt nici doctor, nu sunt nici profesor, nu sunt nimic. Se simte nevoia ca atunci când, mai ales într-un spațiu de sta mediatizat, televizat. Parcă nu putem să spunem simplu că suntem doar pastori. Sau un simplu membru, dacă pot spune așa ceva, deși nu e frumos simplu, toți suntem simpli, nu? Dar un membru. Mă cheamă George Mihalache, să zicem. Da? Trebuie să adaugăm cumva, e, nu e doar pastorul George Mihalache, nu există, de aceea pot să spun. Este profesorul, de fapt eu nu e profesor, dar așa ne place. Profesorul George, hai să dau un nume ca să nu se înțeleagă altceva. George, George. Este doctorul George, George. Nu este oricine. Iisus spune să nu fie așa ceva între voi. Dar uite că este. Am încheiat paranteza. Bun. Îl tratăm pe Iisus ca pe eternul furnizor de răspunsuri. Pentru că obsesia noastră este ca să primim răspunsuri la nu știu ce fel de întrebări. Nu intru acum în amănunte cu întrebările care le avem noi, dar sunt interesante de altfel. Nu mă refer la asta acum, mă refer la altceva. De ce căutăm noi un răspuns teologic la o frământare existențială? Pentru că n-are legătură una cu alta. Și aia de obicei neformulată. De obicei, deformulată. Deci avem, sper că avem frământări existențiale, dar nu le punem în mod direct. domne, uite, asta e frământarea mea. Ci încercăm să punem în unor întrebări teologice. Vezi, legate de sfârșitul lumii, legate de mântuire, legate de îndreptățire, de sfințire, de glorificare, de sanctuar, de sabat, de dietă și așa mai departe. Astea sunt întrebările teologice. Dar nu întotdeauna ele reflectă frământările existențiale, sufletești. Pentru că nu ne place să fim descoperiți, să fim vulnerabili, nu? Deci, îmbrăcăm cumva, dacă există totuși o frumătare existențială, o îmbrăcăm în aceste veșminte teologice. Și atunci, noi, ca adventiști, avem foarte multe întrebări teologice. Aici este problema. Unde? Alții, de fapt, au formulat întrebările pentru noi. Fără să le întreb, dacă într-adevăr aceste uh, întrebări ne reprezintă. Deci le-au formulat, iar acum e tăcere mormântală. Nu mai avem întrebări pentru că deja au fost formulate. Și veți pune întrebarea domne, cum a fost formulată? Păi dar cel mai întrebăm noi astăzi pe Hristos? Haideți de să recunoaștem. Cel mai întrebăm noi astăzi, pentru că noi deja avem răspunsurile codificate sub forma celor 28 de puncte de credință. Așa am declarat noi. Noi avem în esență cam 28 de întrebări fundamentale, teologice, bineînțeles. Și am răspuns tot noi la ele, foarte interesant. Bine, cu Biblia, noi nu, nu spun că sunt, răspunsurile sunt greșite, sunt răspunsuri biblice. Dar tot noi am am răspuns la ele, chiar dacă noi credem că răspunsul este cumva inspirat. Nu, noi, tot noi, am răspuns la ele. Noi ne-am pus întrebările, noi am răspuns la ele. Și atunci nu mai sunt întrebări, decât se reciclează aceleași vechi întrebări la care deja noi știm răspunsul. Aici este partea interesantă. Și asta face, de fapt, omul bogat. Pune o întrebare la care el deja are răspunsul. Dacă ne-am, dacă ne-am întâlnit cu Isus, hai să facem acest exercițiu de imaginație. Dacă ne-am întâlnit cu Isus, cel istoric, stăm aici, aproape de El, dacă vreți și cu mască și cu distanță socială, dar stăm cu Isus de vorbă. Dacă ar fi să ne întâlnim cu El și am pune o singură întrebare, nu mai multe, una singură, gândiți-vă foarte serios, care ar fi acea întrebare? O singură întrebare avem. Fiecare are dreptul la o întrebare, că sunteți mulți oricum. Și haideți să vedem. Uite, Cristi, că e în seara asta cu mine și cu Alin, fiecare are o întrebare. Eu am și o întrebare, frații care pregătesc cina pentru mâine au alte întrebări, luna acasă, din confortul și căldura apartamentului sau casei, aveți alte întrebări, dar una singură trebuie să o puneți. Veți vedea că este extrem de greu să distilezi întreaga frământare existențială a ta într-o singură întrebare. Și cu toate acestea, dacă ar, ar depinde totul de acea întrebare, ar trebui să-i găsim forma acelei întrebări și să-i se opunem lui Hristos. Nu o întrebare teologică, câte încă perset în sanctuar, există sanctuar în ceruri, sabatul, nu, lăsați-le pe astea, deja avem răspunsurile, am zis mai devreme, că noi deja am și răspuns la ele. Nu, mă refer la întrebările acelea de care spunea Andrei Pleșu, alea rusești, alea lui ale alea grele, existențiale, da? întrebări de aia, frământare de aia care, care te, te, te coplășește. Dom'le, vreau să-L întreb pe Iisus asta. Nu? No? Și să vedea că nu este simplu să răspunzi să nu răspuns, să pui, să formulezi întrebarea. Dar noi, culmea, avem impresia, a să citi iluzia, că avem și răspunsurile la aceste întrebări. Asta, de fapt, mă surprinde pe mine la ă, acest om bogat. Și anume că pun o întrebare la care deja el are răspunsul. Care e întrebarea tânărului, nu tânărului, omului bogat? E greu cum să, să mă corectez tot timpul, vedeți? Atunci, pardon, atunci, Matei 19 cu 16, atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, învățătorule, ce trebuie să fac ca să am viața veșnică? Și vei spune, păi, dacă știa răspunsul, de ce l-a mai întrebat? Păi asta este mirarea. De unde știu că știa răspunsul? Păi da, răspunsul ăsta este în Biblie, de fapt, în Vechiul Testament. Și este confirmat de rabinii evrei, chiar dacă e mult mai târziu, prin Mișna, uh, prin comentariile la Talmud uh, și la Vechiul Testament. Dar ăsta este adevărul. Și vă dau câteva un exemplu. De uh, exemplu, uh, Leviticul, nu? Leviticul... Uh, 18 cu 5, să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Să referăm nu doar la viața aceasta temporară și temporală, se referă în general la viața, așa cum și-o imaginau mai târziu evrei, viața veșnică. Dar avem ceva aici interesant, în Mishna Sanhedrin în 10 cu 1, Uh, avem această afirmație. Toți din poporul Israel au parte de lumea care vine după cum stă scris. Uh, nu vor mai fi decât oamenii prihăniți în poporul tău. Ei vor stăpâni țara pe vicie, ca o drastă sădită de mine, lucrarea în dormele, ca să slujească spre slava mea. Uh, se citează aici Psalmul 6, nu, Psalmul, pardon, Isaia 60 cu 12. Care este concepția în iudaism? poporul, pe baza acestui contract, acestui legământ cu Dumnezeu, ei au această viață veșnică. Adică viața veșnică este de fapt rezultatul acestui legământ al lor ca popor cu Dumnezeu. Nu există un concept acesta, concepte mântuire individuală, deși are sens și mântuirea individuală, dar mântuirea ta individuală este de fapt, inclusă într-o o schemă mai largă numită aspectul colectiv, în care poporul, pe baza legământului lui Dumnezeu cu Israel, fiecare are, cum spune acolo, parte de lumea care o să vină. Deci asta era o concepție standard. Păzești legea. De ce o păzești legea? Nu ca să fii mântuit, cum noi credem în mod, să spun așa, pueril despre concepția iudaică, despre mântuire. Nu, ei păzeau legea pentru că ca răspuns la această dar uh, al vieții veșnice, uh, pe care Dumnezeu îl acordă poporului pentru că se află în legământul cu Dumnezeu. Da, asta este răspunsul de fapt. Bun, și atunci, ce să, am ca să am viață, ce să fac ca să am viață veșnică? El știa răspunsul la această întrebare. Uh, răspunsul era cum am citit mai devreme în, și din Mishnah, repet, Mishnah este scrisă mai târziu, secolul III după Hristos, dar este de fapt o înregistrare a tradiției orale a unor concepte teologice din iudaism care precede, precede chiar pe Domnul Hristos. Și atunci aici scrie clar în Mișna Sanhedrin, în 10 cu 1, că toți din poporul Israel au parte. Am pus acolo puncte, puncte, pentru că mai mai era un fragment interesant, spune că chiar și cei care au comis crime, ia stăi putin dacă dacă pot să văd eu aici, chiar păcătoșii scrie în partea cealaltă, dacă vă uitați cu atenție, cam mic unde este redat textul în ebraică. Continuă așa. Toți din poporul Israel, chiar păcătoși și cei care sunt uh, uh, liable, îmi scap acum corespundentul în limba română, să fie executați uh, prin pedeapsa cu moartea, au parte în lumea care vine. Deci Vă dați seama că răspunsul exista la întrebarea aceasta, ce să fac ca, iau viață, ca, să, ca, să, ca să am viață veșnică. Păzirea porunciilor era rezultatul natural al unei stări a credinciosului evreu în cadrul legământului poporului cu Dumnezeu. De ce a pus întrebarea? Singura sau o posibilă explicație ar ar fi aceasta, că avea o anumită neliniște existențială. Poate că și-a dat seama că răspunsul teologic, adică păzește poruncile, la întrebarea aceasta nu îl mai satisface sau și-a atins limita. Adică nu avea certitudinea aceea că păzind poruncile are convingerea că are viața veșnică, deci contravenea cu teologia oficială a iudaismului. Și atunci îmi pun întrebarea, ce fel de om este acesta care nu se mai simte confortabil cu teologia oficială a poporului său, în care crede, încă crede, dar își dă seama undeva în adâncul sufletului că n-ar putea să fie chiar ăsta răspunsul. Și atunci ca să se verifice pe sine, face ceva ceea ce puțin, foarte puțin au făcut pe vremea aceea, să meargă direct la Isus și să-L întrebe. Nicodim a fost unul, omul bogat a fost altul și mă refer dintre învățați sau oamenii care erau cumva într-o poziție mai privilegiată. Deci ceva nu mai funcționa în sistemul său de referință de gândire și are neriniște existențială. Îl verifică pe Isus. La întrebarea asta, o întrebare foarte comună. Care răspunsul tău? Cam asta, așa sună. Care e răspunsul tău? Și mă surprinde că Isus îi răspunde exact ca orice rabin standard. Pozește poruncile. Răspunsul lui Isus ne indică spre altceva. Și aici ar fi spațiu pentru a explora și alte direcții. De ce Isus răspunde. Pentru că Isus răspunde ca un învățător. Pentru că ca învățător a fost abordat Isus. Nu altfel. Și atunci a dat răspunsul clasic al oricăului rabin sau învățător din Israel. Păzește poruncile. Adică plecăm de aici. Dacă vrem să mergem. Isus, când vrea să te invite să urmezi, te invită din punctul în care te afli. N-are cum să facă abstracție de contextul în care trăiești și gândești, de educația religioasă pe care o ai. Și atunci, la întrebările tale, îți răspunde pe limba ta. N-are cum să răspundă unui adventist decât prin sabat, prin zecime, prin dietă, prin sanctuar, prin a doua venire, prin sfârșit. Astea sunt, asta fac parte din fondul nostru teologic. De aici teia Hristos. Și atunci nu te șochează prea mult când îți dă răspunsul, păzește poruncile. Și dacă întreabă un adventist ce trebuie să fac ca să am viață veșnică, și ce o să răspundă pentru mulți? Păzește sabatul. De ce? Pentru că așa s-a născut sabatul în Biserica Adventistă. A venit prin Joseph Bates, care avea convingerea și a fost implementată în mare măsură că păzirea sabatului mântuie sufletul. Și știți foarte bine că noi nu putem să ne imaginăm un cineva care nu păzește sabatul ar putea să fie mântuit. Ne-am mai deschis puțin la această idee, dar în general știm foarte bine că ne este greu să vizualizăm mântuirea cuiva în afara acestui sistem dogmatic, teologic, adventist și mai ales fără păzdea sabatului. Chiar dacă noi recunoaștem că mântuirea e prin credință dar încă suntem tributari acestei concepții. Așa că, dacă îi pui întrebarea acesta lui Hristos, tu, adventiți de ziua șaptea, o să-ți răspundă pe limba ta. Ce vrei să spun? să sabatul, mănâncă curat, dă zecimea, du-te la biserică, fă lucrare, roagăte, așteaptă-L pe Domnul că vine în curând. Astea sunt, asta e limbajul lui Isus ca învățător de ziua șaptea nu pot să dea alt răspuns. Și aici apare surpriza, că ia să zic că mulțumesc frumos învățătorile și plecat de unde a venit. Și era și mulțumit și bucuros pentru că i s-a confirmat punctul de vedere, i s-a confirmat uh, lumea în care a gândit toată viața și a trăit. Și ce bucurie mai mare când îți se confirmă prejudecățile, concepțiile, mentalitățile matrițele ideologice, e cea mai mare bucurie. De aceea frate și surorile sunt bucuroase în bisericile în care li se confirmă permanent ceea ce ei deja cred de 20, 30 sau chiar 50 de ani. De ce să mulțumiți cu povești, cu minciuni, pentru să spun și minciuni, trebuie să recunoaștem, minciuni, povești de a dormi copii, fel de fel de repetiții, aceleași concepții, aceleași interpretări, dar ei le savurează pentru că ce fac acestea? Nu contează cum le spui, că le spui e pueril, că le, le tot repeți. Faptul că le se confirmă, îi se confirmă audienței credința, pentru asta este, asta este vestea bună. Și la pleci acasă exact cum ai venit și ești mulțumit că, uite, domnule, mi s-a confirmat astăzi că sunt pe calea cea dreaptă. Uite, și asta s-a predicat, ceea ce eu cred deja de de zeci de ani. Asta până să facă tânărul bogat, să plece acasă bucuros. Însă, ce să zic, l-a mâncat undeva, nu știu ce s-a întâmplat, l-a ceva, gânerașul lui Pinocchio l am împuns, că nu s-a potolit, că putea să plece acasă cu conștiința împlăcată. Și fericit că are răspunsul. Că e același, nu e altul. Nu s-a schimbat nimic. Și el continuă în nemintoșia lui și spune: Care din porunci? O întrebare e validă, pentru că nu, să nu credeți că, ei când, spuneau, când spuneau de porunci, se gândeau doar la cele zece. Nu. No, erau 600 și ceva de porunci. Care din ele? Iisus îl ajută, reduce la câteva din Decalog și nu toate, doar cele de pe tabla a doua, cum spunem noi tradițional, adică cele care visează rația cu aproapele și, mă rog, știți mai departe ce se întâmplă. Dar el, tânărul acesta, exact ca Moise, când a văzut tufișul care ardea, putea să plece mai departe, să ignore vedenia, Și Dumnezeu nu i-ar fi vorbit lui Moise dacă Moise își vedea de treabă, pentru că, paranteză, un tufiș arzând în pustie nu era un fenomen supranatural per se. Doar la o atentă observare și-a dat seama Moise că tufișul nu se consumă, pentru că, în mod normal, ardeau foarte repede. era uscat și când se aprindeau, exact cum sunt acele focuri în Australia, uscat și imediat parcă efectiv explodează. Dar asta nu se întâmpla și atunci Moise s-a oprit. Pentru că s-a oprit este exact ca care întrebă întreabă dar care poruncă? Cu adevărat, dar ce fel de tufiș este acesta? Și numai când se oprește Moise, Domnul îi spune Moise, Moise și urmează revelația și știm ce se întâmplă cu Moise. E, cam asta era ăsta era planul lui Dumnezeu pentru omul bogat. Pentru că sunt comis că Isus s-a bucurat când vede că tânărul continuă discuția. Spune, bine, care din porunci? Bun, dar asta, dar asta să știi că eu le-am păzit din tinerețea mea. Și acum pune întrebarea care pune, de fapt, capacul la toată această situație. Știți care e întrebarea? ce mai lipsește? Sigur că e o întrebare de nota 10. 10 cu felicitări. Iată un om care are o lipsă și vrea să știe care este lipsa. Rareori ori întâlnești oameni care își recunosc lipsurile. De obicei, omle, suntem noi un fel de cocktail de vicii și virtuți. Toți suntem așa. Dar mi-am cam răspuns la întrebările fundamentale ale vieții, știu, am, am mișcarențe, dar nu așa o lipsă de asta existențială profundă. Ce mai lipsește? Cam asta este de întrebarea uh, concretă a tânărului, mă rog, omului bogat. Ce mai lipsește? Păi ce-i lipsea? Pentru că el păzea legea, în legământ era prin naștere, deci nu s-a inclus el în legământ ca a vrut, prin naștere și prin teren prejur era automat în legământ. Promisiunile, am văzut, existau, vezi leviticui, vezi isaia și sunt multe altele. Deci, ce să-ți lipsească ție când ai toate condițiile create pentru a fi mântuit și a avea convingerea vieții veșnice? Omului nu-i lipsea nimic aparent și totuși ceva îi lipsea. Și cred eu că ce-i lipsea lui acum era, de fapt, această început să se apară o frământare, frământarea existențială. Și aici vreau să fac o precizare care ne va ajuta. Omului de fapt nu îi lipsea ceva în mod real, ci ceva imaginar cumva din categoria, știți acele uh, reacții ale unora care vin la tine și spun, mai ales la, înainte de cină, frate, dacă am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Deci este o exprimare atât de inutilă, atât de iertați-mă, stupidă, încât nici nu are rost să răspunzi la așa ceva. Nu există dacă ți-am greșit cu ceva. Ori ți-am greșit, ori nu ți-am greșit. Asta este de fapt o formă de uh, lipsă uh, imaginară. Adică cumva poate că ar fi o lipsă, o carență aici la mine, trebuie să văd exact, și dacă este, îmi va fi rezolvată prima dată că fratele mă iartă. Nu există așa ceva. Deci tânărul nu are o lipsă reală, ci una imaginară. El caută o poruncă. Trebuie să fie o poruncă. Una, aia maximă. Și pe aceea, dacă aș împlini-o, atunci probabil că aș avea certitudinea vieții veșnice. Revin. Omul nu avea o lipsă reală, ci una imaginară. Și atunci când provocat cu perspectiva lipsei, pentru că Isus cum îi răspunde la această întrebare, ce mai lipsește? Uite cum vă răspund eu. Imaginează-ți că ești în punctul în care nu mai ai absolut nimic. Dă ce ai la săraci. E, acum ești lipsit de tot. Ce faci acum când cu adevărat ești lipsit De tot. Deci, ce faci? Cum reacționezi? Și răspunsul lui la această provocare este că s-a temut de goliciune. Pentru că, de fapt, asta ar fi rămas gol. Ar fi rămas gol. Asta este cuvântul. În anumite comentarii, să spun, formulate de exigeți evrei, Spun, la, acest, la acest episod spun că, de fapt, nu era bine să-i se să ceară tânărului sau bogatului așa ceva, pentru că nu avea voie să rămână sărac, pentru că altfel a fost o povară pentru alții. Dar, deși are sens această afirmație, nu are sens în sensul lui Hristos. Isus repet, acest Isus uh, istoric, acest Isus uh, care este colosal, cum spune uh, Guardini și de neînchipuit, face acest gen de afirmații. Adică nu este contra uh, cultural și contra curentului vremii și nu este de fapt uh, uh, ușor digerabil. Uh, altfel n-ar fi Hristos. Trebuie, n-ai, n-ai cum să îl îmblânzești pe acest Hristos. Uh, vrem să îl îmblânzim, să-l facem ca noi, dar nu se poate. Isus nu le întâmpină pe omul bogat cu o lipsă uh, imaginară, adică alte porunci. Hai să-ți mai dau niște porunci. Văd că-ți plac poruncile, ești mare consumator de porunci, nu mai dau o poruncă și încă una și încă una și așa mai departe. Un cervicios din care nimeni nu mai este. Pavel spune asta. Odată ce ai intrat în acest cervicios ca să păzești legea, apoi le să păzești toată legea, spre Pavel. Tot, tot, tot. Nu, Iisus spune îți te întâmpini cu o provocare reală, cu o lipsă reală. Și atunci, în cazul tău, îi spune bogatului, dă ce ai la săraci și apoi urmează-mă. Eu numesc asta absența, problema tânărului, omului bogat, o numesc absența lipsei. Știu că sună eu pleonazm, Absența absență înseamnă lipsă, nu? Eu o de termeni. Dar tocmai asta ca să crezi un anumit efect, să provocă. Absența lipsei. La ce mă refer? Omului bogat, acestui om bogat, îi lipsea de fapt ceea ce îl pretindea că are. Da? Adică el nu avea acea lipsă, acea lipsă după ceva fundamental, existențial, profund. El doar vrea să împlinească o mică carență, dar nu acea lipsă existențială. El nu avea. Isus îl provoacă să ajungă la acea lipsă existențială, mai întâi eliminându-i aspectele materiale care îl ținea blocat. Pe el. Pe alții nu, dar pe el ți-a blocat. Și atunci ajungem la aceeași problemă mai veche pe care o știm din Apocalips, capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci asta este problema cu, vedeți legătura, bogatul, lipsa, goliciunea, deci omul bogat este de fapt simbolul la laodiceanului. Deci omul bogat din discuția cu Iisus din Matei 19 este de fapt laodiceanul prin definiție. El pretinde că este bogat, crede că este bogat, că s-a îmbogățit și nu duce lipsă de nimic. Vei spune, stai puțin, dar măcar tânăr, omul bogat de aici îi lipsea ceva. Asta credea lui că îi lipsește, de fapt el e aceeași gen de, de, de lipsă, cum spunea mai devreme, dacă ți-a îngreșit cu ceva, te rog să mă ierți. Doamne, dacă îl lipsește ceva, te rog ca tu să suplinești. Cam asta este, de fapt, întrebarea ce mai lipsește a omului bogat. Nu pentru că el avea o lipsă existențială, profundă, totală. Ce ne lipsește nouă? Întrebarea pentru noi acum. Păzim legea de mici, avem promisiunile mântuirii, nu? Ale revenirii, suntem la biserică, așa ne credem. Și ce ne lipsește nouă? Că le avem pe toate. Păi nu ne lipsește nimic, pentru că asta este, de fapt, laudiceanul. Lui Nicodim, de exemplu, i s-a sugerat de Hristos ca să abandoneze valorile spirituale în care se încredea mai mult decât în Dumnezeu. lui bogat sau omului bogat i s-a cerut să abandoneze valorile materiale în care se încredea mai mult decât în Dumnezeu. De ce? Pe amândoi, Isus a avut să ducă în punctul acela de care vorbeam cu alte ocazii, punctul zero, suia de la capăt, tohu-va-bohu, haosul original, în punctul acela din care practic să înceapă adevărata experiență, revelația de care spuneam, nu? Deci tânărul n-a apucat să primească revelația, pentru că s-a oprit. Moise a primit-o, acest om n-a primit-o, Nicodim a primit-o mai la mai târziu. Deci, aceea trebuie să fim foarte conștienți că Isus ne conduce în acest punct în care nu va fi ușor să îți recunoști lipsa fundamentală și apoi să accepti sfatul lui Isus. Îndemnul, care este îndemnul lui Isus? Îi spune tânărului, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai. Dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Partea a doua, mai, cea mai importantă. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Doar în Marcu apare ia-ți crucea din cele trei variante ale sinopticilor. Dar mi se pare foarte interesant. Data trecută urmează spre să-ți iei crucea în fiecare zi. Aici este un exemplu concret pentru unul să-și ia crucea și să îl urmeze pe Isus. Așa că, în esență, ce ne lipsește nouă? Urmează să stabilim fiecare. Nu pot să spun eu, în dreptul altă ce lipsește. Dar fără să ajungem în punctul în care să uh, ne recunoaștem această lipsă, autentic, la modul cel mai clar. Da? Adică să acceptăm absența lipsei. Cu alte cuvinte, la ora acesta nouă ne lipsește lipsa, dacă pot să mă exprim așa. Nu există. De ce? Pentru că avem totul. Și dacă ai totul nu-ți lipsește nimic. Până nu accepti această absență a lipsei, o revenici, o accepti, ți-o asim, o analizezi, o recunoști și spui, Doamne, ăsta sunt. N-ai cum să mergi mai departe la pasul 2, 3 și așa ce urmează. Așa că, în concluzie, la întrebarea ce ne le mai lipsește sau cum le să o numim, ce trebuie să o facem, teoretic, orice obscurizează nevoia reală și întrebarea existențială. Nu întrebarea teologică, ci întrebarea existențială. De aceea, haideți să ne lăsăm provocați de această chemare a lui Hristos, de a-L urma. Dar nu este la îndemână să îl durmezi pe Hristos. E mai la să urmezi un crez, un cod moral, o denominațiune, o ideologie, dar nu să durmezi pe acest Hristos, care, conform lui Guardinii, este atât de colosal și de neimaginabil încât simțim nevoia, prin mecanisme de apărare, prin religie, să atenuăm, să încercăm să amortizăm impactul acesta. Dar fără acest impact este imposibil să intrăm în viața veșnică. Mulțumim pentru participare și data viitoare vom continua cu o altă temă.